0: Tua presença... Tua presença nos sustenta, Senhor... A Tua graça nos basta... Nesta tarde... Obrigado, meu Deus... Pela Tua presença, mais uma vez... Obrigado por estarmos aqui... Meu Deus... Transmitindo esta reunião... Meu Deus... Este culto de celebração... Para todos aqueles... Meu Deus... Que nos estão assistindo... Nesta tarde... E nós te pedimos, meu Deus, que essa graça maravilhosa, essa graça infinita, essa graça que nos salvou, possa, meu Deus, alcançar todas as pessoas que agora, meu Deus, estão conectadas conosco. Sabemos que a sua presença, meu Deus, alcança através, meu Deus, da internet, através da televisão, através do rádio. Onde quer, meu Deus, que as pessoas estiverem agora, sabemos que a sua presença, meu Deus, ah, pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer lugar, meu Deus, nesta tarde. Então nós estamos gratos, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor é aquele que está conosco, é aquele que nos ajuda, é aquele que tem se revelado a nós, meu Deus, nesses dias ah, tão, eu posso dizer, conturbados, esses dias ah, de escuridão que na verdade o mundo tem vivido, mas sabemos que o Senhor está em todos os lugares, sabemos que o Senhor se manifesta, meu Deus, onde ah, existem pessoas que estão te buscando nesta tarde, estão te buscando neste dia, o Senhor está se manifestando, então para nós, meu Deus, nós não estamos aqui com canções de, de tristeza, mas... Com canções de alegria Para celebrar o Teu nome Que é um nome que está acima de todo o nome Por isso nós estamos gratos a Ti Meu Deus Nessa noite, nessa tarde Podermos participar Meu Deus, dessa reunião E sabendo que o Senhor está presente Amém, queridos? Então você que está nos assistindo Nessa, nessa tarde Nós estamos felizes, não é? Porque você está aí Conectado conosco. Se você ainda não se conectou, não é? Você que está aí, ah, fala com o seu discípulo, não é? Liga para alguém agora que você não está vendo aí, ah, não é? Nessa transmissão, então você pode fazer parte do chat aí. Ah, Fale alguma coisa, eu gosto sempre de estar observando os irmãos que estão participando, os irmãos que estão ao vivo, então para mim é uma alegria, uma satisfação, em saber que você, nesse momento, está participando desta reunião, está participando deste culto, e eu fico feliz, Não é quando você bota ali uma carinha, quando você faz um comentário, quando você não é, diz um oi, então para nós é um motivo de muita alegria, poder saber que você está conectado conosco, está conectado não é, com a igreja do Senhor e assim nós queremos dizer que estamos ansiosos para é, voltar os nossos cultos presenciais e eu acredito que está bem próximo de nós voltarmos aos cultos e eu sei que ah, Deus está no controle de todas as coisas então se você ah, assim também está com essa expectativa esteja aí preparando seu coração preparando a, a sua vida não é ah, esperando por esse momento eu sei que nós vamos ter que tomar algumas precauções mas isso é, é normal e eu acredito que a vida ah, não é ela vai continuar ah, daqui muito em breve, normalmente para todas as, as pessoas, não é? para todas as cidades, para todo o país e na verdade para todo mundo. É interessante que a Bíblia diz através de, do livro de Eclesiastes que tudo que já existiu neste mundo vai voltar a acontecer novamente. Então, esse momento de crise, esse momento que nós estamos passando aí... Uh, não é com esse coronavírus, esse vírus que apareceu, isso vai passar também. Então você precisa entender que uh, daqui a um tempo não é, nós vamos lembrar desses dias, nós vamos uh, comentar esses dias, porque eu sei que eles vão passar. Na verdade, tudo na vida passa, né? uma dor muito grande ela passa, uma tristeza profunda passa. Não é? Tem pessoas que passam por depressão E a depressão passa não é. Então todas as coisas Passam, porém A palavra de Deus Ela permanece Para sempre Então você precisa estar aí Apegado Você precisa estar confiante Você precisa se fortalecer A cada dia Na palavra de Deus Porque a Bíblia diz que passarão os céus, passarão a terra, mas a Palavra de Deus ela não passará, então para nós que cremos na Palavra de Deus, que temos não é, esta Palavra como uma âncora, que nos dá segurança em todos os momentos da nossa vida, é importante que você ah, possa trazer ah, todos os dias a Palavra do Senhor ah, sobre a sua vida, não é? de maneira que você possa estar fortalecido todos os dias. Daqui a pouquinho nós vamos estar comentando um pouco a respeito da palavra de Deus para fortalecer o seu coração, para fortalecer a sua vida. Esse é o nosso propósito aqui na igreja. Não é? a, a igreja tem o propósito de ensinar a, a palavra de Deus, como eu já disse, ela é a boa notícia, ela é a, as boas novas para as nossas vidas, né? coisas boas que Deus tem para nós, então o nosso objetivo aqui é de comunicar a Palavra de Deus, de estar ensinando a Palavra do Senhor para que você possa, onde quer que você esteja agora, estar fortalecido no Senhor ou se está fraco, se está cansado, se está abatido, eu quero dizer queridos que ah, nós podemos não é, nos encher da Palavra de Deus e assim eu tenho certeza que virá a alegria do Senhor, que você vai ficar forte para poder vencer as batalhas desta vida. Amém? Além disso, um dos nossos costumes aqui na igreja, é que nós temos a alegria e o privilégio não é, de estarmos ah, participando da semeadura deste ministério. Então a Bíblia diz que ah, a pessoa que semeia pouco, colhe pouco, e também diz que ah, quem dá a semente é Deus para que nós possamos semear. Então todo mundo tem semente para poder semear, todo mundo pode ofertar na vida de alguém, todo mundo pode ajudar uma pessoa ah, que é mais necessitada do que ela. Uh, todo mundo pode fazer uma oferta não é, Para as obras missionárias Pode fazer uma oferta não é Para o ministério local Todo mundo tem semente Por que, que todo mundo tem semente? Porque a Bíblia diz que é Deus quem nos dá semente Então se é Ele quem nos dá semente Eu não posso reter a semente Ou eu não posso usar a semente para mim mesmo Porque a semente que Deus dá É para nós semearmos e a Bíblia diz que quando nós fazemos ah, essa semeadora, quando nós plantamos essa semente, a Bíblia diz que nós ah, podemos ter uma grande colheita, ah, a palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba, aquilo que o um homem plantar, ele vai colher, então a sua colheita depende ah, do quanto você semeia, não é? Uh, o tipo de semente que você está semeando, por isso uh, é parte da nossa cultura, é parte das escrituras, é parte daquilo que nós aprendemos, e não é, esse culto que nós uh, lançamos a nossa semente, então esse é o momento de você ofertar, é o momento de você devolver o seu dízimo, é o momento de você plantar a, a sua semente nos ministérios. Para isso, nós temos não é, esta plataforma que foi desenvolvida, chamada sementeibca.org. Você pode usar essa plataforma para fazer a sua semeadura, para é, fazer a sua oferta, para devolver o seu dízimo tem também a conta bancária da igreja, se você deseja fazer uma transferência bancária, não é? ou uma outra forma que você encontre para fazer a sua semeadora, ah, você pode fazer através dessas ferramentas. E eu quero dizer que você que tem participado nesse momento difícil, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, ah, nesse momento de incerteza, até econômica que nós estamos vivendo, nunca deixe queridos de semear, e se você tem participado, se você tem semeado, se você tem sido fiel nesses dias, eu creio com todo o meu coração que Deus não vai deixar de cumprir a sua palavra para contigo, é assim que nós cremos, é assim que nós acreditamos e eu quero dizer para você, ouvinte, querido irmão, que essa é uma prática e ela precisa ser exercida com fé porque se não é de fé as coisas não funcionam você precisa exercitar a sua fé, plantando a sua semente, mesmo que seja há pouco, mas sempre plantando, sempre exercitando a sua fé, lembrando que se a palavra de Deus é verdadeira se Deus, o Deus que nós servimos é um Deus poderoso ele há de suprir cada uma de nossas necessidades, como diz a palavra em glória, então Deus tem o que está escrito, o que Ele deixou escrito, você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida, e, e tudo, como eu disse no começo, na vida, como passa, a nossa vida também vai passar, e nós podemos oferecer não é? a, a Deus o melhor que nós temos aqui ainda em vida, então queridos, se você é um ofertante fiel, se você é dissimista fiel, se você é aquele que planta a, a semente não é, com fidelidade, é, todos os dias da sua vida, ah, não é, todas as semanas, todos os meses, eu quero dizer que você está comprometido com a obra do Senhor, amém? E eu entendo que também Deus nos abençoa, e Deus também nos dá semente, porque Ele quer que as pessoas sejam abençoadas, então não coma a, a sua semente, amém? Usa as sementes que Deus tem lhe dado, para poder ah, plantar de maneira que você tenha uma grande colheita, então essa é a oportunidade que eu estou lhe dando, para você fazer esse momento, se você não puder fazer agora, não é? faça depois desta reunião, Uh, deste culto, porque eu acredito, queridos, que uh, o reino de Deus é o melhor uh, investimento ou o melhor campo ou o campo fértil que você pode plantar, não é, as sementes. Então é garantia, não é do nosso sucesso, é garantia, não é de uma colheita assim abundante, é garantia da bênção do Senhor amém, então utilize uh, esta plataforma aí, semente uh, ibca.org faça uh, a sua oferta no valor que propõe o seu coração segundo as suas posses, a Bíblia diz que aquele que uh, ganha muito, não é? Uh, ele pode fazer uma grande semeadora. o que não tem em abundância, faz conforme não é, aquilo que você tem, aquilo que você ganha, mas a Bíblia diz que ninguém deixe, não é de plantar, ninguém deixe de ofertar, ninguém deixe não é, de devolver o seu dízimo, porque eu creio com todo o meu coração, que existe uma bênção ah, de Deus, nessa área para a sua vida, amém queridos? então que você possa fazer isso nessa noite, e nós ficamos felizes com aqueles que têm ah, feito não é, as suas ofertas, a igreja também continua aberta, se você tem disponibilidade também das ah, cestas básicas, eu passei ali agora na, na sala e vi que ah, nós não temos mais tantas cestas, nós já distribuímos muitas cestas básicas para muitas pessoas, necessitadas nesse tempo difícil e se você pode se você tem recursos, se você quer participar desta obra onde quer que você esteja até mesmo uma oferta uma cesta básica custa aí o um valor de, de 60, 70 reais ou até menos se você quiser fazer uma doação você pode não é, fazer uma doação pela plataforma que você identifica aí ah, na tela do seu celular, do seu computador e nos informe: olha, estamos enviando esta oferta para, não é? As cestas básicas para aqueles irmãos mais necessitados. Então, primeiro aqui, queridos, a gente ajuda os nossos irmãos mais necessitados da igreja e depois aqueles, não é? Ah, que chegam até a nós que também têm necessidade de alimentos. Então. Nós temos irmãos da igreja que ah, também passam ah, por necessidade, até mesmo nesse tempo. Então, se você pode ajudar querido, nos ajude enviando a, as suas ofertas, enviando as cestas básicas, não é? enviando a sua ajuda em o um nome de Jesus. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para nos abençoar. Glória a Deus! E eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje, lá em Gênesis, no capítulo 26 de Gênesis. Capítulo 26 do livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro Capítulo, ou, uh, o primeiro livro, não é da Bíblia, e eu quero falar a respeito da vida de Isaac nessa noite. Isaac, que foi uh, filho de, de Abraão e pai de Jacó, e a Bíblia, uh, ela faz referências que Deus é o Deus de Abraão é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó foi dessa maneira que Deus se apresentou a Moisés do monte dizendo que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó então o nosso Deus ele se apresenta como Deus não é, destas, desses homens que foram homens fiéis a Deus homens que ouviram a Deus, homens que tiveram uma experiência com Deus, homens que não é foram homens de fé e a Bíblia então fala a respeito dessas pessoas. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre Isaac. Não é nesse tempo ah, em que ele viveu aqui em Gênesis capítulo 26. Diz assim a palavra: uma fome terrível. Atingiu a região como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac se mudou para Gerá, onde vivia Abimeleque, rei dos Filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro. E eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e aos seus descendentes. Conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e da, quanto às estrelas dos céus e darei a eles todas essas terras por meio de sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei meus mandamentos, decretos e instruções Portanto, Isaac ficou em Gerar Quando os homens que viviam na região Perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher Ele disse, é minha irmã Teve medo de dizer, é minha mulher Pois pensou, ela é tão bonita Que os homens vão me matar por causa dela Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou, é evidente que ela é sua mulher, por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo, porque alguém porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac, como você pode fazer uma coisa dessa conosco? exclamou Abimeleque, um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela e por causa seríamos ah, culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu cem vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou, Isaac prosperou e se tornou rico. E influência, adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, e tantos servos que os filisteus o invejavam, por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços que Isaac, que tinha sido cavado pelos servos de seu pai Abraão. Amém queridos? Então a Bíblia fala um pouquinho aqui a respeito do momento em que Isaac estava vivendo. A Bíblia diz que como no tempo do seu pai, do seu pai Abraão, houve fome ah, sobre a terra. Já tinha acontecido antes e agora estava acontecendo novamente. Lá na frente também nós vamos ver... Ah, no tempo de Jacó e de José... Também houve uma grande fome... De maneira que Deus providenciou através de José... Ah, alimento para que ah, o povo dele... Através de Jacó... Pudesse ter alimento... Mas houve uma, uma seca terrível... De maneira que eles tiveram que vender as terras o gado as suas próprias vidas não é? ah, se oferecendo como ah, escravos para poder ah, ter o sustento para que eles não viessem a morrer, e como eu disse ah, agora há pouco sempre haverão tempos de dificuldades sempre haverá tempo de fome sempre haverá uma crise e eu vejo que Uh, no capítulo 26 de Gênesis, Isaac também passou uh, por um momento de crise, a Bíblia diz que era um momento de fome, e a Bíblia diz que ele queria descer para onde? Ele queria descer para o Egito, como também uh, fez o seu pai Abraão, e assim, eu quero considerar o fato de... Isaac querer descer para o Egito, porque isso fizeram seu pai, a Bíblia diz que ah, também Abraão prosperou quando ele, ele fez isso, mas a palavra do Senhor diz que quando ele intentou isso no coração, quando ele ah, não é, queria descer para o Egito, talvez ah, tomando como exemplo a vida do, do seu pai que fizera isso anteriormente, a palavra de Deus diz que Deus apareceu a Isaac e disse, olha, não desça ao Egito, permaneça ah, no lugar onde você está, permaneça nesse vale, não é? permaneça em Gerar, foi essa ah, a palavra do Senhor, ah, mesmo que Gerar fosse um lugar deserto, porque a palavra Gerar, significa deserto, mesmo que fosse um lugar deserto, mesmo talvez que não fosse um lugar apropriado, ah, porque ah, o Egito, ele tinha toda a característica de provisão, tinha toda a característica não é, ah, do mundo, tinha toda a característica de uma ah, independência de Deus, ah, o Senhor apareceu para... Isaac disse, olha você permaneça aqui você não saia deste lugar, porque aqui eu vou te abençoar e, e com isso queridos, entendendo um pouco da palavra de Deus para nós nesse texto sabe que muitos de nós diante de uma situação por exemplo, estamos vivendo agora uma situação ah, como disse, é um momento incerto porque nós já vamos aí para quatro meses, quase, não é, de pessoas sem estarem trabalhando, ah, muitas lojas fechadas, não é, os shops estão fechados, restaurantes, e, e isso no Brasil inteiro. Então, muitas pessoas deixaram de trabalhar, é, talvez deixaram ah, de fazer as suas vendas, ou ah, foram mandados embora, porque... Ah, não é como o patrão não tem como sustentar as atividades. então alguns talvez perderam ah, os seus ah, recursos de renda, não é na verdade, estamos passando esse momento difícil por causa desta pandemia que atingiu na verdade o mundo inteiro. e assim mesmo que as coisas não é, ah, comecem a voltar agora, mesmo que os cultos voltem a, 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 a funcionar, mesmo que os shoppings comecem a funcionar. Eu, essa semana, eu já pude ver na cidade que tem muita gente ah, transitando, algumas lojas abertas, não é? os carros voltaram a circular, as pessoas voltaram a circular nas ruas. Eu vejo que as coisas, pouco a pouco, não é? estão ah, caminhando não é? para voltar à normalidade. Mas em tudo isso, nós não podemos prever não é, o futuro, porque as coisas são meio incertas. E o que eu vejo nesse capítulo 26 de Gênesis, é que meio, em meio a essa, essa crise, em meio à fome, a Isaac permaneceu no lugar onde Deus falou para ele permanecer muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão com medo, algo que vai ser, não é do meu negócio, o que vai ser do meu emprego, uh, o que vai ser, não é da minha família, eu tenho uh, contas para pagar, eu tenho aluguel, e, e são tantas coisas que passam na mente das pessoas, não é uma preocupação grande a respeito não é, desse momento, dessa crise, em que nós estamos enfrentando, e, e, e pode ser que essa crise ainda avance um pouco mais, mas o que é interessante, é que Deus falou com Isaac, você não desça para o Egito, eu fico pensando assim, eu sei que tem países que têm economia melhor do que a nossa. Eu fico olhando, não é? Ah, as informações através ah, dos noticiários, o dólar, não é? Está agora a quase seis reais. E muitas pessoas ficam pensando: ah, eu poderia estar morando nos Estados Unidos, poderia estar morando na Europa, porque. Lá é euro, nos Estados Unidos é dólar. Então as pessoas às vezes ficam ah, assim como ah, Isaac, que diante de uma situação difícil, diante de uma crise, querer sair da posição onde ele estava, não é do lugar onde ele estava, e ir para um outro lugar que não era a vontade de Deus para ele ir. Então o que eu quero dizer queridos Que quando nós temos a bênção de Deus Quando nós estamos confiados na palavra do Senhor Quando eu disse assim, ter essa confiança É quando ah, você está seguro não é? em Deus Assim como Isaac ao ouvir a voz do Senhor Ele permaneceu no lugar onde ele estava ah, não era tão distante, para ele chegar ao Egito, mas Deus falou com ele, fica aqui, eu vou te abençoar aqui, eu vou te prosperar aqui, e foi exatamente isso que aconteceu, a Bíblia diz que ele permaneceu, ah, em Gerar, na região, num vale, ali estava o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, e a Bíblia diz que, até ele, cometeu um erro porque quando ele estava ali em Gerar ele mentiu a respeito da sua esposa dizendo que ela era a sua irmã mas depois o rei descobriu e perguntou por que que você fez este mal contra nós não é você poderia a, trazer maldição sobre não é a, 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 o nosso o nosso país sobre o nosso povo e a Bíblia diz que ele permaneceu ali, naquele lugar e a Bíblia também fala que naquele ano preste bem atenção queridos naquele ano de dificuldade naquele ano de seca, naquele ano de crise com a bênção de Deus obedecendo ao Senhor o que acontece com ele a Bíblia diz que ele semeou naquele tempo naquele campo, naquele deserto como diz Gerara, deserto mas quando ele semeia no campo crendo que o Senhor iria abençoá-lo, crendo que não é, ele estava ouvindo e cumprindo as ordenanças do Senhor assim como fez Abraão que lhe obedeceu que acreditou não é, nos seus ensinamentos, não é? Que teve fé no Senhor. Nós podemos ver aqui também que Isaac não é? expressa a sua fé em Deus mesmo num tempo de dificuldade. E isso precisa acontecer conosco. Você deve nesse momento difícil, talvez, talvez esse não é o seu caso mas mesmo que não seja o seu caso, mesmo que você não esteja passando não é, por uma dificuldade, mesmo que você te, tenha uma estabilidade econômica e que esse momento não esteja lhe prejudicando, mesmo assim a nossa fé no Senhor precisa ser uma fé firme porque talvez você não passe dificuldades financeiras, mas passe por alguma enfermidade, passe por alguma situação, não é no relacionamento, no casamento, na família, ah, não é com alguma enfermidade. Nós não estamos blindados, não é ah, por coisa alguma podemos sim ficar não é enfermos. Eu mesmo Há algumas semanas atrás fiquei não é enfermo, tive aí o Covid-19, nós não estamos blindados, mas a nossa fé no Senhor precisa ser uma fé verdadeira. E o fato, queridos, de muitas pessoas quererem descer ao Egito mostra uma independência de Deus. As pessoas estão procurando, não é? Ah, eu posso dizer, as facilidades que o mundo oferece. Olha, aqui está bom para emprego, não é? Aqui está bom para ganhar dinheiro, aqui está bom para poder viver. Gente, esses países, não é? Ah, como os Estados Unidos, como o Canadá, não é? Os países da Europa, como Portugal a França... a Alemanha... são ah, países... excelentes... na qualidade de vida... e eu gostaria... Ah, de morar em qualquer um desses países... quando você sai daqui... faz uma viagem para o exterior... e você vê... Ah, o que... Não é, eles têm... a maneira de vida deles... como o país é organizado... Não é? ah, em todas as formas, ah, você não é, se agrada daquilo, e, o, e o, seu, o desejo da sua carne, é de morar num lugar daquele, porém queridos, morar num lugar, ele pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas sem o favor de Deus, sem a presença de Deus, sem a a bênção de Deus é o problema as pessoas podem ter até a a bênção de Deus a prosperidade do Senhor mas muitas delas não têm a presença de Jesus, porque é a presença dele que nos satisfaz é a presença dele que nos completa você pensa bem, uma pessoa que tem prosperidade pode ter carros, pode ter mansões, pode ah, fazer viagens não é? internacionais, podem comer em bons restaurantes, são coisas que só alimentam os desejos da sua carne, agora pensa bem, há alguém que não tem não é? o Espírito Santo de Deus, há alguém que não tem não é? a presença do Senhor com ele, um dia Moisés estava ah, conduzindo o povo, não é? E o Senhor apareceu para ele, e, e falou com, com Moisés o seguinte, Moisés, eu vou ah, aqui ah, enviar o anjo, o anjo ele vai na sua frente, o anjo vai ah, conduzir você e, e todo o povo que está contigo. E Moisés diz o seguinte, Senhor, se o Senhor... Não for conosco, se a sua presença não nos acompanhar, não é? se o Senhor não estiver perto aqui, não é conosco, ah, não me faça subir, não me tire daqui, não me leve para lugar algum, não é? mas eu quero que a sua presença esteja comigo. Então, queridos, ah, nós precisamos nesse momento, ah, talvez não é mudar de país, mudar de cidade, mudar de emprego. Não é? eu sei que essas coisas ah, podem encher os nossos olhos assim como Isaac não é? tinha os olhos cheios nós, nós vamos descer para o Egito lá não é? ah, tem prosperidade lá não é? nós podemos ah, arrumar a nossa vida mas Deus falou com ele fica aqui eu vou estar contigo eu vou te abençoar e a palavra do Senhor diz que naquele mesmo ano ele prosperou de tal forma que aqui os, os filisteus não é, ah, ficaram com a inveja dele então diz a, a, a palavra do Senhor que eles vendo ali não é, por fim Abimeleque ordenou que que ele deixasse a terra vá para outro lugar, disse ele você se tornou poderoso demais. Então, queridos, quando as pessoas viram a prosperidade de ah, Isaac, eles não quiseram mais, não é, que eles ficasse ali. E o que eu quero dizer ah, para a gente completar, não é esse essa palavra de hoje, não é esse encorajamento de hoje, é que primeiro, queridos, nós precisamos de conhecer na verdade quem é o Senhor porque uma vez que a gente não conhece a Deus a gente quer andar na independência fazer o que o coração da gente pede fazer o que a nossa carne quer e tem muitas pessoas que fazem isso como eu disse você pode ter até a bênção de Deus, mas não vai ter a presença dele. Tem pessoas, Lucas, que ah, são prósperas, tem a bênção de Deus, mas não tem a presença dele. Davi um dia ele disse, não é, que não era para o Senhor tirar a alegria, não é, da sua salvação e nem, não é, ah, ali tirar o espírito dele. Então o que eu quero dizer, queridos? que as pessoas podem ter a fazer a vontade, não é, o desejo do seu coração, porque como a gente tem vontade própria, eu falei, eu acho que no, no domingo anterior que o homem tem o livre arbítrio, que nós chamamos a vontade própria, você pode escolher, não é, fazer, na verdade o que você deseja, o que pede o seu coração, o que pede a sua carne. Mas outra, queridos, é fazer aquilo, não é que Deus quer que nós façamos. Então, antes de tomar, não é qualquer decisão. Ah, tá difícil, pastor. O senhor não sabe como que a minha vida tá difícil. Você não sabe como tem sido difícil, não é, eu sustentar a minha família. Mas se você está ouvindo a voz de Deus para ir, então vá. Se você está ouvindo a voz de Deus para ficar, então fique. Porque quando você obedece a Deus, Deus vai lhe prosperar. Onde quer que você esteja. Não importa se o dólar vai não é, a 10 reais, a 20 reais. Deus vai te prosperar aqui no Brasil. Amém? Deus vai prosperar você onde quer que você for. Segundo... A vontade dele, então, para isso, queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus, assim, e precisamos conhecê-lo como o Senhor do universo. Então, se você puder escrever aí, não é? Você precisa conhecer a Deus, como é que eu preciso conhecer a Deus, não é? Na Sua extensão, quem ele é? Eu sempre digo assim: como é que você ora? As suas orações, elas são orações do tamanho de Deus. Se as suas orações são do tamanho de Deus, da maneira que você acredita que ele é, que ele é grande, não é? Que ele é soberano, que ele é poderoso. Então você deve fazer orações do tamanho de Deus. Eu digo assim, ore, não é e peça a Deus coisas grandes. Você pode pedir coisas grandes ao Senhor. Então, se você sabe que o seu Deus é grande, Ah, ah Senhor, eu quero uma casa. Então peça uma casa, não é do tamanho de Deus. Peça um carro de acordo, não é a ah, com o carro que Deus ah, mereça, então faça orações grandes, não faça oração pequena. Então eu acredito que assim como Abraão conhecia Deus e pôde ouvir a voz de Deus a ponto de ah, Deus o chamar não é de amigo Abraão foi amigo de Deus ou pai não é da fé pelo qual nós também cremos não é ah, e somos salvos... Isaac também tinha... Não é, a mesma característica de fé e de conhecimento de Deus... no entanto, a Bíblia diz que quando... Ah, ele se casou, a sua esposa era estéril. e ele orou... e a Bíblia diz que a sua esposa então pôde... Não é, ah, ter filho... então queridos... muitas vezes... Nós andamos pelas nossas próprias pernas Nós fazemos a nossa própria vontade Nós andamos né, na independência de Deus Querendo ir para o Egito E desfrutar das coisas do Egito Porque muitos de nós Não conhecemos Quem é o Senhor Então A, a Bíblia lá em Isaías no capítulo 40. E o verso 26. Diz o seguinte. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Todas bem contadas. As quais ele chama pelos seus nomes, por ser grande em força e em poder, nem só uma vem a falhar. Gente, nós sabemos que existem, não é? milhões ou bilhões. De galáxia no, no universo. Quando a gente está de noite, a gente olha, não é o céu e vê as estrelas que estão tão distantes, a, a, não é a ciência no, 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 nos fala que nós estamos então nessa não é, Via Láctea, que é essa galáxia da qual nós podemos ver mas se existem bilhões delas ou milhões e que são separadas uma da outra, não é ah, uma questão de distância assim, ah, de maneira que a gente nem tem como ah, pensar ou, ou, ou realizar na nossa mente, porque estão distantes uma das outras em anos-luz, estão distantes. E o que, que o profeta Isaías está dizendo aqui no capítulo 40? Ele diz, levantai os olhos, bem alto e veja, quem criou todas essas coisas? Quem foi que criou todas essas coisas? E ele diz, aquele que faz sair o seu exército de estrelas então Deus diz que Ele faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, Deus conta cada uma delas, e não só conta cada uma delas, mas a Bíblia também que Ele a chama pelos seus, Nomes Então nesse exército De estrelas De bilhões não é? ah, Que existe De forma que não tem como O ser humano Contar não é? A quantidade A Bíblia diz Que o Senhor conhece cada uma Que o Senhor Chama cada uma Pelos seus nomes e diz aqui o, o profeta Isaías... Por ser grande em força e em poder... Nenhuma só... Vem a falhar... Isso quer dizer que quando Deus chama... Uma das estrelas que apareça... Não é, do exército de cada uma delas... Nenhuma tem a coragem... Não é, de dizer não estou aqui... Não, é, não ouvi... Não fui chamada, a Bíblia diz que por causa do poder e da força do Senhor, que nenhuma das estrelas se esconde, elas têm que aparecer quando Deus as chama pelo nome. Isso está falando, querido, de um Deus, não é? Que, ah, oh, que é o dono, que é o Senhor de Deus. Todo o universo. Do Senhor são todas as coisas. Então eu preciso conhecer esse Senhor que eu sirvo, assim como Isaac conhecia, esse Senhor que ele servia, a ponto queridos, de obedecer a voz do Senhor, no momento de crise, e permanecer ali num lugar deserto, e esperar pelo favor e pela bênção de Deus, e a Bíblia diz que naquele mesmo ano, Deus o abençoou tanto... Que ele prosperou na terra a ponto, não é? Ah, do rei ali dos filisteus terem inveja dele e pedir: saia da nossa terra, porque agora você é um homem muito rico e isso tocou pavor não é? Ah, é, nos filisteus e ele diz, olha não fique mais no nosso meio nós deixamos você ficar aqui por um tempo mas agora você já é um homem rico porque Isaac foi capaz queridos de reconhecer esse Deus que é o Senhor do Universo que conhece cada uma das estrelas que conhece todas as coisas esse Senhor também queridos ele é o Senhor das nações então primeiro ele é o Senhor do universo agora a Isaías também 40 do 21 ao, ao 24 diz que ele é o Senhor das nações diz assim 40 21 acaso não sabes porventura não ouvis ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é Ele quem reduz a nada os príncipes, e torna em, em nulidade os juízos da terra, mal foram plantados e semeados, já se secam quando o sopro passa por eles não ouvis não sabeis dessas coisas a Bíblia está dizendo que o Senhor é o Senhor das nações Ele se assenta ao redor não é Desse na redondeza da terra cujos moradores não é ah, são como gafanhotos diante deles então não adianta, queridos, ah, levantar aí. Não é um presidente, não é um, um rei, aqueles que governam e se acharem que são alguma coisa, que são poderosos, que têm uma nação poderosa, porque eu quero te dizer nessa ah, nessa noite, queridos, que o Senhor é o Senhor das nações. E ele pode apenas com o seu sopro, não é? Assoprar sobre eles. E a Bíblia diz que eles, não é? Se acabam, eles ah, não é, são como, se secam, como um sopro que passa sobre eles. Então o Senhor é o Senhor das nações. E se ele pode abençoar outras nações, ele pode abençoar a nação do Brasil. Nós vemos não é, ah, que o, o Brasil está passando por um momento crítico, não é na política. Na verdade, não é isso, tem se arrastado por tantos anos, mas queridos, quando nós somos pessoas como Isaac que acredita no Senhor que ah, teve fé em Deus mesmo no tempo não é difícil da sua vida mesmo na crise que ele passou Deus pode transformar ah, qualquer pessoa Deus pode abençoar não é qualquer cidade Deus pode abençoar uma nação inteira, se existem pessoas que não é, acreditam nele, se existem pessoas que têm fé nele, Deus pode mudar ah, uma nação inteira. É interessante que uma vez que eu estava nos Estados Unidos e não é por estar desfrutando da, daquele momento ali. Não é com os amigos, o, a, desfrutando ali aquela cidade tão bonita. E eu falei assim com o meu pastor que mora lá hoje. E eu disse para ele, olha, eu tinha muita vontade de morar aqui, mas a gente precisa, não é, fazer a vontade de Deus. E ele disse uma coisa comigo, olha, porque para morar nos Estados Unidos tem toda a questão, não é, de você Uh, ter a permissão de, de morar ali, não é uma coisa fácil uh, tem muitos brasileiros que estão lá, uh, ilegais e sofrem, não é? porque a qualquer hora podem ser presos a, a qualquer hora podem ser deportados porque vivem ilegalmente uh, num país e ele me diz uma coisa, olha o Donald Trump não é ah, o Senhor desta nação, ele me disse assim, o Senhor desta nação é Jesus, e Ele pode fazer qualquer coisa, sabe que aquilo ficou no meu coração, e que isso é uma verdade, que a Bíblia fala para nós isso, quem é que é o Senhor das nações? o dono daquela nação, mesmo que ele seja o presidente por estar ali, a Bíblia diz que o Senhor daquela nação é Jesus, e no entanto queridos, quando nós lemos a Bíblia, a Bíblia diz que um dia ele vai ser o rei de toda a terra, e que todos os outros reis e governantes deste mundo, terão que se curvar, terão que se ajoelhar diante dele, então o que eu quero dizer nessa noite para vocês, que o Senhor, Ele é o Senhor do Universo. Que o Senhor é o Senhor das nações. Ele tem o governo. Ele tem o poder. Ele tem a força sobre todas as coisas. E mais uma coisa que nós precisamos saber nessa noite. Que Ele é o Senhor do indivíduo. Que Ele é o Senhor das pessoas. A Bíblia diz, no Salmo 139, os versos 3, 4 e 16. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Isso está dizendo aqui o salmista. Ele está dizendo, tudo que eu faço, todos os meus caminhos, toda a minha vida são bem conhecidos por ti antes mesmo que a palavra me chegue à língua tu já a conheces inteiramente todos os dias determinado para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer um deles existir também Mateus 10,30 diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus conhece. Quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. Então queridos, eu quero dizer que Deus está interessado em você. Deus estava interessado em Isaac. E mesmo, não é? Diante desse momento é difícil onde nós estamos vivendo, não é? Quase aí ah, já três meses, não é? Três meses, na verdade, já se passaram quase, não é? Entrando aí no, no quarto mês, crianças em casa, a gente permanecendo em casa, né? Ah, essa dificuldade, essa crise que nós estamos vivendo, mas ah, o nosso encorajamento para você nessa noite assim como Isaac obedeceu a Deus, obedeça ao Senhor e como é que a gente obedece a Deus? quando a gente sabe que Ele é o Senhor do Universo, gente se Ele pode chamar né, cada uma das estrelas pelo seu nome, conhecendo cada uma delas eu sei que Deus também me conhece Conhece os meus desejos? Conhece o meu interior melhor do que eu mesmo? Conhece o meu futuro? Então nós precisamos crer num Deus, queridos. Que pode nos abençoar e nos prosperar. Mesmo em tempos difíceis. Ah, pastor, nossa nação não é? está ah, vivendo Nessa crise política, gente, nós precisamos entender. Olha, olha o que, que a Bíblia diz em Isaías 40. Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo, não é que cai de um balde, como um pingo que cai como um, de um balde são as nações para o Senhor. Ele tem o controle, não é, dos governantes desta terra. Agora cabe a nós, queridos. É o que nós ah, falamos aqui é fé, porque eu estou vendo as coisas desmoronarem diante de mim. Eu estou vendo as tragédias. Eu estou vendo a crise se estabelecendo eu estou vendo o desemprego eu estou me vendo perdendo o emprego gente, essas mesmas coisas estavam acontecendo aqui com Isaac e o que ele queria fazer, ele queria uma solução ele queria descer para o Egito porque o Egito havia provisão mas Deus fala para ele Fica aqui em Gerar, fica nesse lugar deserto e eu vou te abençoar. Então nós precisamos ter essa perspectiva, queridos, de Deus, essa é a perspectiva do Evangelho. Isso é que a Bíblia chama a boa notícia. Será que alguém quer ouvir alguma coisa boa? Nós temos queridos, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que está nos apontando, que está falando para nós. Levanta os seus olhos e veja, abra os seus ouvidos e ouça. Quão grande é o Deus que você serve, quão grande é o Deus que e você verbaliza quão grande é o Deus, queridos, da Bíblia. E se Ele é este Deus grande, que tem força e poder, então Ele pode realizar, queridos, qualquer coisa na sua vida, mesmo nesse tempo de crise. Mesmo nesse tempo. De fome Mesmo nesse Tempo de pandemia Você tem um Deus poderoso Nós temos o Senhor Criador dos céus E da terra E se Ele queridos Não pode resolver Os seus problemas, não é o Egito Que vai resolver Sabe que as pessoas tomam decisões por falta de fé, porque elas não acreditam. E como eu disse, você pode ter a bênção do Senhor, mas não vai ter a presença dEle. Porque Deus não é uma pessoa má que quer punir ah, os seus filhos, as consequências virão... Por, ah, escolhas erradas, mesmo que você tenha provisão, ah pastor eu tomei essa decisão tô bem, eu tenho dinheiro, não é, tô vivendo uma vida boa, ah, não é, tenho casa, tenho carro, tenho provisão ah, financeira, não é, tô bem de vida, ele tá bem de vida porque Deus ele não é aquela pessoa que quer punir o ser humano, não é ah, quer punir a terra uh, Ele quer punir as pessoas Mas nem todas as pessoas Têm a sua presença E é o que nos dá uh, Prazer É o que nos dá contentamento É o que nos completa É o que nos, nos preenche É quando alguém tem o que? A presença de Deus Sabe que tem muitos ricos uh, Deprimidos Tem outros que Estão pensando em tirar suas vidas tem outros que não têm alegria, não é? A alegria deles é momentânea, eles podem ter coisas, mas eles ficam comprando coisas, compram casa, compram carro, não é? Fazem viagens, compram roupas, não é? Às vezes compram coisas que nem usam para satisfazer aquilo que na verdade ainda falta neles. Gente, as pessoas podem ter inveja de você, assim como os filisteus ah, estavam com inveja de Isaac. Sabe o que, é que eles fizeram? Eles entulharam os, os poços que Abraão havia o que cavado. Ó, oh, não queremos você aqui, você está próximo demais. Então vamos entupir, não é? vamos entulhar os poços que alimentam o gado deles, que ah, irrigam as suas plantações. E a Bíblia diz que eles entupiram um poço, depois um outro poço, depois um outro poço, até que ah, Isaac cavou um poço e deu não é, ah, água natural, foi uma fonte não é, de, de água que ah, saiu ali e ele disse, agora o Senhor não é, nos alargou as tentas, nós poderemos prosperar mais ainda. Então mesmo que as pessoas Invejam você E, e queiram não é, Lhe prejudicar Queridos, quando nós temos a presença Do Senhor conosco não é, Nós vamos Abrir o outro poço E o Senhor vai alargar As nossas tendas O Senhor vai nos prosperar O Senhor vai não é, ah, Fazer com que você Tenha esta alegria por causa da sua presença. Então, eu já estou terminando, queridos. Mas gostaria que você pensasse nisso nessa noite. Como é que você vê o Senhor nesse tempo? de dificuldades, nesse tempo de crise, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo em que, ah pastor, tenho medo, não é de sair, estou com medo dos meus negócios, estou com medo de perder o emprego, ah, de ficar doente, de morrer, de parar no hospital, não tem um plano de saúde, como é que você encara, queridos, esse momento? nós precisamos encarar queridos, olhando para Deus como Senhor do universo, olhando para Deus como Senhor das nações olhando para Deus como o Senhor do indivíduo que se importa com cada um de nós então olhe com fé nessa noite, olhe com fé para a palavra de Deus e tudo que ela diz a respeito do nosso Senhor. Ore com fé nessa noite. Qual é, não é, a sua dificuldade? Olha, se você tem a presença de Deus, não é, se você ah, permanece ah, no lugar onde Ele quer que você esteja, você será abençoado. Nós vamos ser abençoados aqui na igreja. Cada irmão, cada um que olhar para o Senhor, que está ouvindo esta mensagem de esperança, essa boa notícia, gente, é por isso que Jesus ele veio, não é? E, e a pregação dele, ou a mensagem dele, era o que? Era a mensagem do reino, do reino dos céus, não do reino da terra a mensagem dele era uma mensagem divina, era uma boa notícia para aqueles que colocariam a sua fé, que iriam acreditar, que iriam confiar nele, e eu quero dizer que esse contentamento, essa paz, que excede todo entendimento, o Egito não pode te dar, o mundo não pode te dar, a independência de Deus não pode lhe dar, só Jesus pode nos dar essa paz, e quando eu falo de paz querido, estou falando de refrigério, estou falando de alegria, estou falando de contentamento, Deus quer que você esteja contente com todas as coisas. Deus quer abençoar a sua vida. Então nessa nessa noite, querido, se você perdeu o caminho, se você perdeu a esperança, se você perdeu a coragem, se você está com medo, se o desespero entrou no seu coração, você está aí ansioso, não é? incerto de todas as coisas. Eu quero te dar esperança nessa noite. Eu quero que você saiba que se você fizer uma oração do tamanho de Deus, Deus vai responder a sua oração. Então creia, é hora de você manifestar a sua fé. É hora de você dizer, olha, eu quero ser um crente verdadeiro. É hora de você dizer, eu quero crer nesse Deus que é o Senhor do universo, que é o Senhor das nações, que é o Senhor da minha vida. Eu quero crer nesse Senhor. E eu quero dizer que você precisa crer em Jesus. E se você está aí comigo... Você deseja de todo o coração sair, não é, debaixo desse peso. É assim que eu digo, esse peso da incerteza. O que vai ser ah, de mim amanhã? Eu quero dizer que se Deus ah, conhece, não é, cada estrela pelo seu nome e, e as chama e elas ah, respondem porque Ele é forte e poderoso, Ele também conhece você. Ele sabe o que você está passando Ele sabe das suas necessidades O que Ele quer que você faça É que você manifeste A sua fé É que você creia Que você vai superar Vai sair ah, dessa, dessa atmosfera De incerteza E vai ser como Isaac Que naquele ano De seca não é, ah, De crise De crise ele plantou no deserto e colheu cem vezes mais. Amém, queridos? Ah, se você está comigo, se você quer entregar a sua vida a esse Jesus, para conhecê-lo como Senhor do Universo, como Senhor das nações, como Senhor da sua vida, eu gostaria que você não é, orasse comigo uma pequena oração nessa noite. E depois eu gostaria de orar encerrando esta reunião. Mas se você está aí quer fazer de Jesus o Senhor da sua vida, não é? Ore comigo nessa nessa noite dizendo Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. Eu creio que tu és o Senhor e Salvador. Por isso nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados porque eu te faço Senhor e Salvador da minha vida. Se você desejou, orou e convidou Jesus para entrar na sua vida nessa noite, e está aí nos assistindo, ou se reconciliou com o Senhor, que você possa ah, nos mandar aí não é no chat, diga, olha, eu me reconciliei com o Senhor... Eu criei no Evangelho de Poder e eu quero dizer que você está salvo. Exercite a sua fé todos os dias, lendo a Palavra de Deus e crendo que esse Deus é um Deus de milagres e nesse momento difícil de crise, de pandemia, de medo, de terror, eu quero dizer que você está salvo. Que Deus agirá por você nesse momento difícil. Feche os teus olhos, vamos orar agradecendo a Deus e encerrando esta uh, este culto não é esta reunião em o um nome de Jesus Pai Celestial muito obrigado nessa noite obrigado porque Tu és o Senhor de todas as coisas o Senhor o Senhor é o Senhor dos céus e da Terra o Senhor é o Senhor da economia deste mundo o Senhor é o Senhor das nossas vidas é o Senhor quem controla, a palavra final é do Senhor, e nesta noite, meu Deus, eu quero crer que da mesma forma, que o Senhor estava ali com a Isaac, meu Deus, e fez promessas para ele, porque a Bíblia diz que as promessas eram para os seus filhos e os seus descendentes, e nesta noite, meu Deus, eu quero dizer que nós, Aqui recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas Somos os descendentes de Abraão, de Isaac de Jacó E nós estamos dentro desta aliança Nós estamos dentro deste conserto E nós podemos receber, meu Deus As promessas que o Senhor diz ao nosso respeito Por isso, em nome de Jesus Aqueles que... Estão nos ouvindo hoje... Aqueles que estão... Meu Deus... Recebendo agora... Esta oração... Meu Deus... Não há nada que seja impossível para Ti... A Tua Palavra diz... Que todas as coisas... Para o Senhor... São possíveis... Então nós queremos... Meu Deus... Que o Senhor está abençoando... Que o Senhor está sarando... Meu Deus... Que o Senhor... Está curando... Agora mesmo... Meu Deus... Ah, nesse... Período meu Deus, de pandemia... as pessoas aí estão nos hospitais... até mesmo pessoas da nossa igreja... meu Deus, ah, que porventura nessa noite... estejam acometidos... meu Deus, com esse vírus... sabemos que o Senhor é poderoso agora... meu Deus, para eliminar... meu Deus, para destruir... meu Deus, no corpo de cada um dos nossos irmãos... daqueles que acreditam no Senhor... naqueles que estão colocando... meu Deus... a fé agora... em Ti... na Sua Palavra... crendo que o Senhor é o Senhor do Universo... é o Senhor desta terra... é o Senhor da nação brasileira... é o Senhor da vida... meu Deus... de cada indivíduo... nós oramos... meu Deus... agora mesmo para que eles sejam restaurados, para que eles sejam uh, curados, cada um que tenha alguma necessidade, meu Deus, seja de comida, meu Deus, seja uh, de afeto, seja, meu Deus, de carinho, meu Deus, seja de um abraço, uh, seja qual for, meu Deus, a necessidade, de uma moradia, de um emprego, meu Deus, de recursos financeiros, cremos, meu Deus com todo o coração, eu creio nessa noite, que o Senhor não falha conosco, que o Senhor não falha com aqueles que acreditam no Senhor, que buscam a Sua presença, que buscam a Sua Palavra, que meu Deus coloca a Sua confiança na Palavra escrita que é a verdade... E nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é a nossa esperança... Que o Senhor é o caminho que nós precisamos ah, caminhar nele... Meu Deus, que o Senhor é a vida que nós precisamos... Então manifeste a Tua presença, Senhor, no nosso meio... Meu Deus, que o Senhor nos encha nessa noite com a Tua presença... E com a bênção, meu Deus, da provisão... Então eu oro pela a, a IBCA, meu Deus, nessa noite... Ah, por tanto tempo já distante, pessoas ah, que estão, ah, meu Deus, nos assistindo, pessoas que estão ouvindo, meu Deus, nessa noite, onde quer que eles estejam, vai aqui, né, o nosso abraço, e eu peço que a graça, do nosso Deus, ah, que a salvação, meu Deus, que a provisão, alcance cada um dos nossos irmãos, e fazemos isso, porque nós cremos, fazemos isso porque ah, Jesus Cristo é a, a solução, é a esperança da sua vida, que Deus te abençoe, que Deus possa falar com você, durante esta semana, amém? Então fique ligado aí, né, nas lives, ah, né, nas transmissões da nossa igreja, e eu espero queridos, que em breve nós estaremos aqui de volta, amém, para juntos não é, termos comunhão eu estou pensando no salmo 133 ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam, não é, juntos então, eu estou esperando esse momento de nós estarmos juntos eu acho que aqueles que não tinham costume de congregar aqueles que não tinham costume de vir à igreja não é, que ficavam botando banca, eu quero dizer que ah, esses dias tem sido assim uns dias que tem marcado a sua vida eu tenho certeza que você está com saudade né, de estar junto de participar da igreja, do louvor né, de estar envolvido nos ministérios e fazendo tudo que a gente faz aqui na igreja então ah, espero não é, que muito em breve nós possamos estar aqui de volta, amém? que Deus abençoe a sua vida, um beijo no coração e até não é o próximo culto em nome de Jesus
1: em tua presença, aos teus pés